0: Всім привіт в етері Маркетингова скриня і сьогодні наша тема – особистий бренд. Як вам почати проявлятись, відрізнятися і просуватись в соцмережах у 2024 році?
1: Будемо ми говорити на цю тему з експерткою, яку важко не впізнати в інстаграмі. Ви 100% бачили її дописи, тому що, я думаю, вона дуже розумно просувається. Я бачила їх мільйон разів. Це дуже корисна інформація і подана, ну, скажімо так, в унікальному якомусь... Такому способі. В ефірі з нами Юлія Проскуріна. Юлія займається просуванням в соціальних
0: мережах близько 10 років. Вона побудувала діджитал команду, яка під її керівництвом просуває бренди і особисті бренди в Україні та на міжнародному ринку. В інстаграмі, де вона ділиться експертними постами, її читає 64 тисячі людей.
2: Привіт-привіт, рада всіх чути.
0: Отже, мене звуть Дарія Коломис, я контент-маркетологиня і експертка з набору аудиторії. В усіх моїх соцмережах сумарно більше 750 тисяч слідкувачів. Це і в Тіктоці, і в Телеграмі, і в Інстаграмі. Давайте для початку
1: зараз всі просто похлопаємо Даші за те, що вона запам'ятала, хто вона. Люди, які слухають цей подкаст, знають в чому локальний мем. А, да, Даша, експертка з набору аудиторії, а я контент-маркетолог і людина, яка дуже любить продавати через Телеграм. Ну, в принципі, продавати в нашому проекті з Дашою. Я виконую красо цю функцію. Я вигадую, що ми будемо продавати, як, коли і якими методами, щоб Даша спокійно була кавуньку в цей час. А вам здавалося, що вона просто супер поруч з вами і при цьому ви отримували всю ту турботу і. Все, що вам треба, коли ви приходите до неї на навчання. А це тренд 2024-го, і ми про це поговоримо в подкасті
0: також. Маркетингова скриня. Усі секрети соцмереж в одному подкасті. Отже, Юлія, дуже рада тебе чути в студії. Давай з тобою ведемо слухачів в контекст, чому нас взагалі варто слухати сьогодні. І почну з питання до тебе. Розкажи, будь ласка, на своєму прикладі, як ти стала експертом-інфлюенсером з такою кількістю лояльної аудиторії. Тут ключове слово «лояльної» і розвинула особистий бренд.
2: Насправді моя аудиторія на самому початку не була лояльна, тому що я почала просуватися десь 14-15 рік, постійно забуваю, трошечки вже в 13-му запустила просування свого профілю. Да, Ви в інстаграмі з 13-го року? А, а, да, десь так, десь Ого. так. Профікація десь там Я була одна з перших, хто туди Ах, зайшов. Є. До цього я просувала себе у Фейсбуці, а взагалі мій старт був у ВКонтакті. І я пам'ятаю історичні події, як ламалися соціальні мережі. І зараз я завжди кажу, не кладіть яйця в одну торбинку. Спробуйте просувати себе у декілька мережах, тому у мене, окрім мети, ще є аккаунт в Телеграмі. Ось потрохи я виходжу на англомовний ринок через LinkedIn. І коли я розпочинала, ще не було реклами і єдиний спосіб себе просувати це був масхолодинг. Потім на заміну масхолодингу ну, вже підключився таргет, вели алгоритмичну стрічку, так і ще застали часи, коли не було алгоритмичної стрічки. Потім додалися гівеї, і відповідно, я активно не брала участь у гівевеях зовсім трошки, але я так нормально нагнала собі аудиторії Масхолодинга і коли ввели алгоритмичну стрічку, відповідно, лояльність, моя, лояльність моєї аудиторії дуже сильно впала. І мені довелося шукати способи замістити цю аудиторію нелояльну і привести нову. І відповідно, саме тоді я ввела сині пости в своєму контенті. Вони впали в охопленнях, в залученості дуже сильно, тому що експертний контент тоді ще не був таким популярним, як зараз. Тим не менш, я б Продовжила просуватися, і як, скажімо, так, мій слоган, я завжди кажу, що не варто кидати аккаунти. Якщо у вас там низька залученість, варто подумати, як комунікувати з аудиторією, тому що швидше за все низька залученість в акаунті не через те, що у вас там багато ботів, а саме через те, що у вас нелояльна аудиторія, і треба вибудувати з неї стосунки. І коли ви навчитесь це робити, тоді ви будете зрощувати свою аудиторію. Саме цим я й займаю. Нарощую лояльність. Да, і якщо в мене там раніше по 200, 100, 100, 100 лайків було під експертним контентом, то зараз у мене 2-3 тисячі, півтори тисячі – це коли погано пост зайшов. Такий мій був довгий шлях в цьому напрямку.
1: Ну, це справді довгий шлях, тому що, мені здається, знаєш, це буде звучати дивно, але мені здається, що ми з Дашою в кукли гралися просто, коли ти вже просувала свій блог в ВКонтакті. Даш, тобі ж 22, правильно? Так. Ну, це От, дуже давно. 10 років тому, ну, так. типу, літералі, навіть, скоріше, за все, гралися так, з куклами. Ну, це дуже прикольно, насправді. Я дуже люблю спілкуватися з експертами, у яких багато років досвіду, тому що, ну, типу, є ж проста математика, а зараз дуже багато людей вважають себе експертами і там навчають чомусь інших людей. А прикол в тому, що от якщо рахувати, що експерт – це та людина, яка там витратила 10 тисяч годин на справу, яку вона навчає, то умовно кажучи, навіть якщо ти кожного дня там, по 6 годин це робиш, там, по 6-8, не знаю, скільки, 4-5 років треба досвіду. А в багатьох угу. немає 4-5 років досвіду. І коли тут... Ну, в багатьох типу...
0: є один курсик, який вони ну, працюють да, вже, да, типу, експерт. І,
1: і, після... і, і от мені супер цікаво завжди спілкуватися саме з людьми, в яких досвіду набагато більше, ніж у мене. Тому що я в 2014 році тільки-тільки зайшла на, на біржу фрилансу і продала свою першу статтю за 2,5 гривні. Типу, супер великий і досвід. Досвід, речі, я теж це досвід маю. Ну, Навіть на да. якому
2: сайті. Не будемо його тут. Ну,
1: да, да. ну так, їх було, їх було багато, але сама суть, що да, типу, в той момент, я ж кажу, я, я, я вважала, що типу, 10 років – це довго. Ні, uh-huh. можна більше. Це прикольно.
0: Взагалі мені часто слідкувачі пишуть в коментарях, що ну, от блогеру ж йому легко розвивати особистий бренд, йому проявлятися легко, бо аудиторія вже є. Все таке слово «вже є аудиторія», а в мене угу. ще нема. Ну і як же ж тоді звичайним людям просуватися? Ще й в цьому році, в 2024-му, коли конкуренція дуже висока, давайте обговоримо.
2: Якщо взяти твій кейс, коли ти блокуєш, скажімо так, старий аккаунт і створюєш новий аккаунт з нуля, щоб продемонструвати, що я можу з нуля набрати аудиторію, це дуже крутий і дуже сміливий кейс. Тому що я дуже сильно, скажімо так, переймаюся своїм аккаунтом в Інстаграмі. Він знаєш, як маленька дитина для мене, яку я взрощувала багато років. І для мене це такий трошки крінж, коли люди, в хорошому сенсі цього слова, а коли люди кидають акаунт створюють новий акаунт Тут, звичайно, є трошечки хитрість, тому що, як ми знаємо, найважливіше це інвестувати у свій досвід. І коли ти вже маєш досвід побудови аудиторії, побудувати новий аккаунт на цьому досвіді, трошечки легше, ніж людині, яка починає це з нуля. Але, якщо бути, знову ж таки, відвертим, коли я розпочинала своє просування у соціальних мережах, не було такої кількості інформації, навіть платною, я вже мовчу про безкоштовно, про те, як просуватись. Так от, моя порада звичайним людям, які ще не мають аудиторії, яка могла більше інвестувати в навчання і одразу намагатися просувати свій блог і одразу намагатися там продавати. Тому що, наприклад, я завжди наводжу у приклад свою молодшу сестру, яка почала монетизувати свій блог з 800 підписників. Вона косметолог, зараз вона вже доходить до двох тисяч, і вона спокійно продає у своєму блозі Раніше це було б доволі складно, тобто раніше не довіряли аккаунтам з такою маленькою аудиторією. Зараз навпаки тренд змістився і люди розуміють, що для того, щоб бути експертом, не обов'язково мати 10-тисячні аудиторії. Тому навчайтеся і намагайтеся з перших днів продавати е, свої послуги та продукти. Якщо взяти мене, е, я тільки розпочинаю просування на англомовному ринку. Мені це дається дуже важко, я створила аккаунт агенції, там наразі менше 450 без нулів підписників трошки просуваємося. Це триває доволі довго. І, якщо чесно, найскладніше для мене було, потроху вже почала притікати аудиторія таргетованої реклами, але найважливіше для мене було саме зрозуміти, який контент публікувати на цій сторінці. І які у мене ресурси є для того, щоб цей контент виробляти. Тому що дуже часта історія, коли початківці спотикаються об ситуацію, що у них нема ресурсів. Ну, наприклад, їм нема де знімати реликів. Силь, або у них немає можливості писати гарні тексти. Також задача новачка, окрім постійного навчання, знайти свою сильну сторону, що у вас виходить найкраще, і концентруватися саме навколо сильної сторони, а не слабкої. Тому що початківці починають підтягувати свої слабкі сторони, і це шкодить їх загальному розвитку. Тут хочу додати, насправді, я згодна з тобою,
1: я багато разів бачила, що коли ми почали цей челендж, нам там в телеграм-каналах, в директі Даші постійно писали, та ну, типу, це не чесно, ви щас просто аудиторію зі старого аккаунту на новий перельєте, і все, якби, і будуть у вас ті самі 10 тисяч, але, от як ти сказала, що в тебе там в LinkedIn 450 підписників, да, а в Insta при цьому 64 тисячі. Да. Те саме в нас, наприклад, типу, от в Insta у Даші було там 35 тисяч до моменту, як ми створили новий аккаунт, а в Телеграмі 5. На Ютубі взагалі 300 підписників. А, чомусь всі думають, що якщо типу, в тебе десь є аудиторія, то вона автоматично така просто, «Та я 100% за тобою переходить. в, в будь-які соцмережі піду. От тільки скажи, тільки скажи мені, куди я от перебіжу за тобою?» Та ні. Ну, типу, В момент, коли ми виклали сторінку і сказали, «Даша, тепер тут», перейшло 300 людей типу оте ядро аудиторії, яке просто там дуже сильно її любить, поважає, учні а, там просто люди, які супер люблять спілкувати, ну, їх реально може чуть-чуть більше там 500. Але по факту Сказати, що типу ти там зробив особистий бренд, і в тебе мільйони підписників одразу підуть за тобою, Це не завжди так. Людині все одно треба дати причину підписатися, тому що ніхто не так. буде просто ходити такий, та ну от це ж просто вот Даша, я просто так підпишусь. Звичайно, легше знайти типу, виправдання, що от ну в когось є особистий бренд, в когось вже є аудиторія, Хтось, тому, Юлічка, да, то вермон. Тому я буду вот просто сидіти і писати, що цей ваш челендж він, ну типу, неправдивий, щоб просто не казати що собі, що ну насправді, в принципі, я міг би брати 10 тисяч аудиторії. Просто для цього треба і лиси знімати, і якби в рекламу вкладати, і лідмагніти ці писати. Ми два тижні тільки на магніти
2: витратили. Ну, типу, про що взагалі мова? Підтримую тут твою тему. Тут трошечки про а, питання стоїть у самомотивації. Тому що найлегше стати коментарі, що так, ти цю аудиторію mm-hmm. через... Мені нещодавно написали коментар, що е, зверніть увагу, нові блогери не з'являються, тому що ЄВВ перестали працювати. Ну, тобто коли ти сам, чи ти сама повіриш у те, що ти можеш здобути аудиторію, будеш працювати над цим, а не думати про те, що так, комусь було легко, він там через ЄВВ розкрутився чи розкрутилася, вже так більше не вийде. Також, коли ти самостійно своїм мозгом е, дотул лише до цього, да, повіруш у те, що це можливо, це почне потроху відбуватися, а не сидіти і писати ось ці хейтерські коментарі. До речі, зараз насправді
1: найкращий період для просування українських блогів, тому що, по-перше, в нас досі не так багато експертів на ринку, взагалі класних цікавих блогів. Ну я не знаю, ну може декілька десятків, прям тих, хто просувається, хто щось про себе розповідає, робить якісний контент. Це типу, ну от люди, в яких більше там ніж 5 тисяч підписників. Тому що я впевнена, що дуже багато маленьких блогів, про які просто ніхто не знає. Вони можуть бути суперкруті, але толку, ну якщо ви їх не просуваєте. Плюс у нас все ще є органічне просування, ну тобто, це не там три роки тому починати, коли тільки таргет і все. Ми, наприклад, за допомогою рілсів ми знизили ціну підписника ну, з таргета 5, 5 гривень виходить. А якщо ще й типу, додати те, що з рілсів приходять безкоштовні підписники, угу. то типу, там взагалі 2-3 гривні. Це феноменальна ціна. Це, це не широка аудиторія, це аудиторія mm-hmm. експертів. Людей, які продають щось онлайн. Тобто, по факту, зараз найкращий період, коли ви можете щось починати.
0: Ну і плюс, плюс... встановлення українського ринку так, зараз. Так,
1: звичайно. Типу, в, нас, ну, в нас реально нема за ким дивитися. Нема в кого навчатися. В мене величезна проблема в тому, що я, наприклад, не можу знайти собі там людину, до якої я прям супер хочу піти на якесь там довге навчання. Хоча я дуже відкрита до навчань до різних. І приходиться йти на американський ринок, тому що в тебе не так багато варіантів. І я багато таких людей знаю. Може, ви той самий маркетолог з 20-річним досвідом, який просто не просуває себе, або людина mm. в іншій сфері, яка просто не просуває себе, і тому про вас ніхто не знає. І не те, що там іншим легше набирати аудиторію, ніж вам. Просто ви, типу, не робите цю цю дію, тому що вам вам здається, що ну, зараз не найкращий момент. Повірте мені, як людині, яка думала колись у 2021 році, що найкращим моментом для просування мого блогу буде 2022-2023, а зараз я в 2021 закінчу всі проекти. А от з 2022-го, як почну, от як почну в мене там була вообще декомпозиція коротше, на мільйон на місяць. М-м, всі пам'ятаємо, що відбулось в кінці лютого 2022 року, і чому досі ми не можемо вважати, що в нас найкращий період. І його, напевно, ніколи не буде кращого, ніж зараз. Тому починайте зараз. Починайте. Ти сказала про
0: класних експертів, які просто можуть не просуватися. Uh-huh. Часто є така думка, що от в мене нема особистого бренду, або от, блін, треба ж розвивати особистий бренд, а що це
1: таке? Uh-huh. Ну, от люди часто не можуть в одній відповісти. кімнаті. Це і ваш особистий бренд нами в одній кімнаті.
0: Так, питання до Юлі. Ну, в принципі, так, в одній кімнаті. Питання до Юлі, що таке
2: особистий бренд? В піарі зазвичай кажуть, що бренд – це те, що про тебе кажуть люди, коли тебе нема в кімнаті? І, напевно, особистий бренд можна так само ідентифікувати. По факту, це коли велика кількість людей добре знає, в чому ти експерт, в чому ти професіонал, чим ти займаєшся по житті, які у тебе цінності. І базуючись на особистому бренді, ми можемо вибудувати абсолютно нові бізнеси і доволі швидко починати на цьому заробляти у порівнянні з тим, коли особистого бренду у тебе нема. Що ви думаєте, як би ви це визначення дали?
0: Для мене особистий бренд – це присутність в першу чергу в каналах масової комунікації зараз. Тому що ну, ти можеш будувати особистий бренд в колі своїх друзів тільки, і це не буде ідентично, якщо б ти його будував на більшу аудиторію. Це як на мене зараз. Просто раніше, можливо, це було трішки інакше, бо не були такі розвинені соцмережі, але зараз, оскільки ну, потрібна медіаприсутність, то це як два поняття, які не йдуть в розріз один з одним. Вони йдуть завжди поруч. Але часто люди просто кажуть цю фразу просто будь собою. Мене вже вона аж місяць, що типу, щоб розвивати особистий бренд, треба просто бути собою. Де бути, як це бути, що робити, щоб бути. Ну, типу, давайте просто це обговоримо на будь. да, просто будь-будь-і все буде добре. Що це означає в контексті особистого бренду бути
2: собою і що це дає для просування? Насправді ні, все не так просто, як здається, і бути собою це вже додаткове нашарування. Да, от якщо взяти бургер дві булки там котлета і зверху ми все це поливаємо соусом. Так ось, напевно, бути собою це той самий соус. Тобто у вас вже є закріплена база, яка працює, ви розумієте, як просувати особистий бренд, і ви паралельно додаєте якісь смачні інгредієнти, які зроблять ваш бургер смачнішим. Так ось, пробути собою тенденція, яка мені не дуже імпонує, наприклад, ну, взагалі на світовому ринку і на українському також, є така звичка хизуватися лакшері-брендами. І люди не завжди думають, навіщо вони це роблять. Так, я розумію, що багато продюсерів зараз би да, сказали мені про те, що людей тригерить ось ці да, твої здобутки, твої гроші, твоя фінансова спроможність, бо вони хочуть так само, як ти. Але багато хто хизується лакшері не розуміючи цього факту, а просто копіюючи. Ну, тому що інші так роблять, значить це працює і я буду так само робити. Хоча вони до кінця не впевнені, чи є це цінністю для них. І... Моя стрічка переповнена лакшері брендами. Мене дуже сильно тригерить, коли блогери показово ридаються над своїми брендовими сумками чи якимись роликами. Да. Так, я вірю, що, можливо, це колись була мрія, і ти ридаєш не саме над тим, що ти здобула цей роликс, а саме над тим фактом, що ти змогла чогось досягти і купити, чи зміг, і купити собі таку круту річ. Але насправді ми всі різні, і Цінності у нас різні. Так ось, коли ми кажемо про бути собою, дуже важливо в своєму блозі е, показувати, які у тебе цінності справжні цінності, а не копіювати цінності інших людей. У мене були певні протиріччя стосовно да, хизування лакшері, тому що, як я сказала, з одного боку мені здавалося, ну так, це напевно працює, це тригерить людей слідувати за мною. Але з іншого я розуміла, що у мене в житті трошечки інші цінності. Наприклад, коли я взагалі я замислилася, чому я розпочала, розпочала свій бізнес, чому я почала працювати особистий бренд. Я відмотала час назад і задумалась над цим. І моєю відповіддю стало, що, в принципі, я пішла саме у бізнес, до цього я працювала на агенцію, хоча вже будувала особистий бренд, але в бізнес я пішла після того, як у мене народилась донька, і я зрозуміла, що для того, щоб проводити з нею більше часу, мені потрібна команда, яка буде мені допомагати, і я буду заробляти більше, у мене буде більше вільного часу, тому в блозі я частіше транслюю а, історію про своє відношення з донькою, як я проводжу з нею спільний час. Так я знайшла себе. І, до речі, це відбулося декілька років тому, коли так, я відмотала час і зрозуміла, що є цінністю для мене. І от мені б хотілося, щоб кожен блогер, який зараз працює зі своїм особистим блогом, задумався над тим, що стало тим справжнім тригером, розпочинати просувати особистий бренд, так, яка твоя цінність, і нести цю цінність до своєї аудиторії. Окрім цього, бути собою для мене – це про побудову дружніх стосунків з аудиторією. Бути експертом – це класно. Ти будеш давати людям корисну інформацію, але, знаєте, це як в університеті, коли… Викладач заходив в клас на лекцію і казав, що так, всім приготуватися, зараз буде дуже складна тема, тому вмикаємо мізки і е, зосереджено слухаємо. Так ось мені б хотілося, щоб експертні блоги не перетворювалися на таких професорів, старих в плані е, поглядів на життя, е, да, таких трошки динозаврів, які не намагаються полегшити матеріал, надати його більш легко, більш зрозуміло, щоб людям було легше його сприймати. Так от мені б хотілося, щоб кожен експерт знову ж таки заглянув у себе і задумався, чому цей експерт дає ось таку інформацію. Які емоції він хоче викликати у людини і які саме емоції експерт отримав, коли вперше почув цю інформацію. Тому що експерти теж навчають. Вони теж беруть десь цю інформацію, вони десь отримують інсайти зі свого досвіду. Так от цікаво, які емоції ви в цей час отримали, передайте їх своїй аудиторії. По-третє, це про мотивацію. Тобто, якщо ви знайшли якісь інсайти, тригерні думки, які замотивували вас на розвиток, замотивували робити більше, краще, підсилюватися, чому б не передати цей навик мотивації своїй аудиторії? Тому що, як на мене, насправді не варто чекати, коли мотивація у вас з'явиться. Дуже важливо знайти інструменти, які допоможуть вам цю мотивацію знаходити саме в той момент, коли вам це потрібно. І ось, напевно, да, бути собою ось ці три пункти для мене об'єднуються разом приблизно ось там.
1: До речі, трошки доповню твою розповідь. Не знаю, класним лайфхаком, який ми нещодавно зрозуміли. Бо знаєш, те, що ми казали, що і не варто в одній соцмережі все вести, і те, що ти кажеш, класно про те, що експертність не варто прямо так, от ну, чисто експертний експертний контент давати. А я насправді нещодавно зрозуміла, що в принципі в сторіж важко сприймається експертний контент. Тобто його, в принципі, набагато легше нам, як експертам, розповісти, наприклад, не знатому в якомусь YouTube відео або в подкасті якомусь або. Або, не знаю, в дописах якихось, чи ще десь. Ну, тобто, в сторіс донести якусь класну тему, насправді, супер важко. І людям не дуже хочеться дивитись, тому що, ну, все одно, вони звикли вже до якогось більш легкого контенту. Тому ми зробили таке розділення в плозі удачі, що, типу, в сторіс в нас більше якраз емоції, те, що ти казала, що, типу, як розкажете угу. про свої емоції, про свій досвід, що для вас змінилося і так далі. І це, справді, цікаво дивитися. Тому що, ну, в принципі, завжди ми ж дивимося за людьми на. Да? Не, за, не, не стільки за експертами, скільки за людьми, насправді. Ну, люди реагують на да, цей контент. Так, да. вони, вони набагато краще охоплення, їм набагато цікавіше це дивитися. А якраз за рахунок того, що вони емоційно приєднуються до тих емоцій, які ми розповідаємо, ми можемо після цього переводити їх на більш експертний, глибокий контент. І насправді, можливо, менше людей подивиться ваше відео на Ютубі, менше людей підпишеться на, вас, на ваш там, експертний Телеграм чи ще щось, але... Кожна людина, яка це зробить, ну вона буде набагато більш прогріти до вас як до експерта. Вона зрозуміє набагато більше ваших цінностей і, взагалі, ваших поглядів на життя, ніж ті, хто подивляться, якісь там експертні сторіс. Тобто, умовно кажучи, за рахунок глибини цього контенту результат буде загалом набагато кращий. Тому, якщо ви шукаєте варіанти, як і поєднати одночасно декілька соцмереж, при цьому не напрягатися там 100 разів більше, не починати вести окремо телеграму, окремо інстаграм, там ще десь потім тікток. в Разом в зв'язці, робіть просто в сторіс. теми. Да, робіть в сторіс щось легке, емоційне, розповідати про свій досвід. Робіть просто ну ніби як, ніби ви спілкуєтесь з друзями. Ви ж з друзями не будете лекції читати. А саме такі якісь корисні матеріали їх теж треба давати. Ну, типу, це частина нашої роботи, насправді, як експертів, все одно безкоштовно, платно, неважливо. Чомусь навчати людей можна навчати через більш небогий контент, і це краще працює і для продажів, і для розвитку вашого особистого бренду. І в цілому це просто комфорт. Ніше для вашої аудиторії.
0: Я додам з приводу лакшері-покупок, бо я дуже люблю лакшері речі різні, я просто я обожнюю на них дивитися, реально, в інстаграмі мене не бісить, коли люди це постять. І коли я купувала свою сумочку першу лакшері Louis Vuitton, то, блін, я так хотіла поділитися з підписниками. І я робила сторітелінг, не про те, що от я така класна, я купила сумочку, дивіться всі, а ви там лохі. Ну, блін, ні, це так тупо виглядає, коли так роблять. Я робила стрітенінг про те, що я ходила, саботувала цю покупку, я дуже хотіла, в мене це було в цілях, але я думала, та ні, ну є ж важливіші речі. Не треба там витратити на щось важливіше. І я постійно задумувалася, що а чи буду я шкодувати, якщо я от зараз не куплю. Бо я була тоді в Парижі і я думала, от це моя мрія була в Париж полетіти і купити цю сумочку. От дві такі мрії, заради яких я працювала, в принципі. Ну, окрім там, просто підвищення рівня життя, от це було таке, що мало справдитися, і я до цього довго йшла. І коли я її купила, я подумала, блін, я чотири дні, всі оці дні, які я була в Парижі, Просто не дозволяла собі купувати, тому що в мене була ця установка, яка нам нав'язана з дитинства різним контентом, що жінка вона не зможе сама ніколи купити собі щось таке, що їй або чоловік має подарувати, або не знаю, якийсь їй має купити, але точно ти сама це не зможеш. І я про це розказала підписникам в блозі, що от в мене чомусь ця установка була, і я саме через це ходила і така: та ні, я точно не зможу. Хоча в мене вже ну типу була можливість це купити. І коли я вже купила цю сумочку, я подумала, блін, ну якась Па установка була, чому це я не зможу. Типу, що я жінка дорівнює, я не зможу щось собі дозволити. Класно. мені почало стільки дівчат писати, що так в мене теж звідкись це в голові є, і я не можу це перемогти. Що типу от жінка не може, їй має
1: обов'язково хтось дати. Тут різниця тільки в тому, що зазвичай блогери роблять з цього інфопривід. Я угу. купив собі сумку. Ви не повірите? Ні в кого нема сумки, а в мене є сумка. А ти просто вийшла? Ну, типу, зі словами, слухайте, ну, типу. А я виконала свою мрію, я купила собі сумку. І ти на цьому типу не вийшла така. Я купила собі сумку. Якщо ти хочеш сумку, купуй мій курс, і <с per> тебе <сpar> теж
2: буде сумка. Так, Даша, <так>, <Так>, і ти зверни увагу, як ти е, дуже чітко донесла свою цінність. Ти хотіла сумку не просто для того, щоб поплакати і підняти охоплення в сторіс. Ти хотіла собі довести, що жінка може просто взяти і полетіти на шопінг в Париж і купити собі сумку. У мене так само є е, е, лакшері речі, да, і я в принципі. И я... Скажімо так, я їх не приховую в блогері, але й не роблю демонстративної подачі. Але знову ж таки, тут питання того, що є для тебе цінністю, особисто для тебе. Не копіювання, тому що інші так роблять, і я так зроблю. І вчора я ще не мріяла про цю сумку Лої Вітон, а сьогодні да, я це роблю. І це моя цінність, як виявилося. і я дізналась про це два дні тому. Ось в цьому принципова різниця. І, до речі, я дуже підтримую цю штуку, да, що жінка може сама собі купити. Я дуже часто транслюю цінності щодо того, що жінка все може сама у своєму блозі і, блін, я дуже рада, що ти теж це транслюєш на українських жінок, тому що у нас дійсно з цим дуже велика є проблема.
0: Ну і останнє питання на сьогодні. Які ти бачиш основні тренди в просуванні в соцмережах у 2024 році?
2: Я бачу дуже складний тренд, який мені не подобається, що все більше додається контенту штучно створеного. І я помітила, що блогери вже да, кричать про це, що дуже багато створюється аватарів, які замість нас, якщо ви не помічаєте на Ютубі, вони вже є, і навіть експерт які раніше записували себе на відео. Вони вже роблять просто штучно створеного аватара, який начитує текст за них. І Тренд цього року, який продовжується з попереднього, що буде дуже багато штучно створеного контенту, який буде просто захламлять середовище, інтернет-середовище, і буде дуже важко знаходити дійсно справжній контент, який наповнений якимось досвідом. Так, от один з трендів на який варто орієнтуватися, це додавання вашого особистого досвіду до контенту. Ось це, що ми проговорювали, емоційність у сто це все допомагатиме і навіть якщо ви вже робите щось зі штучним інтелектом да він дає вам якусь інформацію переконайтеся що цим не забитий весь інтернет ще один тренд який я спостерігаю на українському ринку знову ж таки він продовжується з попереднього року що ми все ближче по формі подачі контенту наближаємося до гламовного ринку Якщо бути відвертим, ще рік тому не було такої сильної тенденції. Багато хто копіював російськомовний контент, це дуже сильно відчувалося. Зараз ми все сильніше культурно від російськомовного контенту відшаровуємося і набираємо свою таку українську індивідуальність, яка десь змішана між українською подачею і англомовною подачею. І, до речі, щодо а, того, що зараз дуже класний час, щоб заходити а, зі своїм експертним блогом, я з цим 100% погоджуюсь, і він нарощується, і експертів українських дуже сильно не вистачає на українському ринку, тож я сподіваюся, що їх буде ставати ще більше і більше.
0: Дуже слушні думки. Я ще додала сюди тренд на мультиканальність, бо чомусь от нещодавно люди зрозуміли, що блін, можна ж не лише в інстаграмі просуватися, і це було би класно, там ще в Тіктоці отримувати органічні охоплення або в Телеграмі пости писати. А деякі люди взагалі розуміють, що якась платформа може бути не їхньою. Так як Олена веде, наприклад, подкасти і Телеграм, їй дуже комфортно в цьому, і є лояльна аудиторія саме там. В Інстаграмі немає. Мені там комфортно дуже в Тіктоці. В інстаграмі не так було комфортно до недавнього часу, бо просто аудиторія. Я була не така лояльна, як зараз. І я думала, що мені не подобається вести сторіс, і мені в цьому було теж окей, що я там роблю відео в TikTok. Ну так само люди ведуть навіть Пінтерест, українські експерти, деякі, і їм в цьому комфортно. Тому ну, такий тренд пошук того, що тобі комфортно, і плюс мультиканальність. Тобто підтримуєш інші соцмережі або ту соцмережу, які тобі найбільш класно, іншими каналами, щоб розвивати і нарощувати це ядро лояльної аудиторії.
1: Ну я напевно додам, як людина, яка займається продажами, що мені здається, в 24 році буде дуже сильно. Тренд на автоворонки, тому що це по факту було давно, це було завжди. Нічого такого автоворонка. Ну тобто, давайте так, воронка це шлях клієнта від моменту, коли він про вас дізнався до моменту покупки. Автоворонка це коли він це робить без вас. Тобто, зазвичай ви, типу, запустили рекламу, він подивився сторіс, в сторіс там щось сказали. Переходь там, не знаю, в канал або в директ, або одразу на якийсь курс уди. Ну тобто, є якась ваша дія. І після цього людина рухається далі по воронці. Автоворонка це коли цього не треба робити. І мені здається, що. От, якщо більше експертів дізнаються, що це таке, як воно працює насправді, і яким чином це організувати для себе, тоді буде більше людей, які просуваються. Тому що ми по факту здаш зробили декілька автоворонок, зробили недорогий інфопродукт, якийсь автоматичний, якраз для того, щоб завжди був бюджетне просування. Тому що не думайте, що якщо у людини є багато аудиторій, або якщо вона багато заробляє, вона така: сяду, вкладу 100 тисяч доларів свій блог. ніхто не хоче, насправді ми такі самі звичайні люди нам теж хочеться купувати щось ну, для себе, типу, не знаю, на якісь свої мрії відкладати, а не все вкладати назад у бізнес. А коли ти робиш такий, ну, типу, спеціальну автоворонку таку, і потім переливаєш аудиторію на той самий інфопродукт, це набагато зручніше. Ну, і виходить, що це просто як... Ну, не знаю, концентрація всіх твоїх знань і вмінь в Юлії. А... До речі, дуже класно. Вона так згадує свій продукт
0: mm-hmm. між іншим в постах. Mm-hmm. Наприклад, один з недавніх постів, то я в твоїх бачила щось там тренди в соцмережах, в кого є файл, відкривайте сторінку 51. Все, і це люди прикольно. Такі в коментарях, це прикольно. де
1: який файл? Що, де mm-hmm. взяти? Я хочу файл. Ну, ну це і це постійно круто, так да. згадки йдуть. І, і це насправді екологічно, тому що ти не кажеш людині, я купив собі сумку, ти купи теж, типу, купив мій курс, у тебе теж буде сумка. <laughs> типу, mm-hmm. а, до речі дуже зараз екологічно згадати, що у Даші є лідмагніт по автоворонках. Вона там розповідає якраз, ну, навіть є цілий урок, на який я возмущаюсь, що не можна було таке робити безкоштовно. Тому що, ну, типу, я просто подивилася, що конкуренти зробили плюс-мінус те саме, тільки за 7 тисяч гривень, а Даша зробила це безкоштовно. Ну, давайте так, ви тоді... Перейдіть в аккаунт Даші. Ми залишимо його в описі цього епізоду. Напишіть її в дірект слово 50. Просто, будь ласка, просто 50. Окремим повідомленням. Не привіт, сонечко, зайчко, ми так сильно любимо. Ми теж вас дуже всіх любимо, але просто там сидить бот, який не реагує на повідомлення, які зі смайликами чи ще щось. Просто напишіть 50 і ви отримаєте посилання на урок на 24 хвилини. Просто, ну, ви зрозумієте, чому я возмущаюсь, що це не можна було віддавати безкоштовно. Але сама суть там Даша розповідає про те, як працюють автоворонки, там взагалі всередині, а, і як ми використовуємо трафік з тіктоку, току і Рілсів, і Таргету для того, щоб, в принципі, через автоворонки просувати блог і продавати інфопродукти. Даша
2: пригадала той момент, що коли вона зайшла в Інстаграм, їй не подобалося знімати сторіс, але ага. в Тіктоку теж є сторіс, і буквально тиждень тому я прочитала таку статистику, що ті люди, які е, зараз дивляться сторіс в інстаграмі, е, вони поступово почали робити це і в тіктоці. Тобто, раніше, е, більшість людей, коли проводили соціологічне опитування, казали, що в 70% 80% вони дивляться сторіс виключно в інстаграмі. І зараз частка людей, які дивляться сторіс у тіктоці, все сильніше і сильніше збільшується. Натомість частка людей, які, наприклад, дивляться shorts у ютубі, ця частка не збільшується. Тож в тіктоці буде дуже важливо працювати через сторіс. І, до речі, так я в влітку додала у свій файл про алгоритми інформацію про те, як підняти охоплення в сторіс. І в мене дуже багато людей писали в директ і казали, а ми знаємо, а ми знаємо. А по факту вони, ніхто з них не вгадав, тому що навесні дуже сильно змінилися алгоритми. І хто вже це відчув і побачив, почали використовувати. Так от, як саме працювати зі сторіс, щоб збільшувати охоплення в них, так, я розповіла. Якщо я не помилюю, гуляюсь на 51-й сторінці, тож якщо це для вас актуально, то дуже раджу це
0: прочитати. Я запам'ятала сторінку, бо мене тригернуло. Файли <с усі <с є в Юлії в описі профілю. Також ми прикріпляємо посилання на інстаграм Юлії в описі до подкасту. Ну що ж, підсумуємо наш сьогоднішній подкаст. Ми поговорили про те, що особистий бренд, він уже є в вас, але просто бути собою, це не означає розвивати особистий бренд. Просто бути собою, це ви додаєте зверху як соус до Всій вашої експертності, всього, що про вас знають інші люди, що ви їм говорите до ваших меседжів. І це як приємний бонус, що ви в мережі, такий, як ви є, і плюс ви класний експерт. Тобто це окремо не йде одне
1: від одного. Ну і дуже важливо починати зараз. Так, тому що, як я вже казала, зараз і на українському ринку не вистачає експертів. І, в принципі, нам реально не вистачає, можливо, саме вас, тому що ви знаєте дуже багато якоїсь інформації, ви можете поділитися своїм досвідом, а ми поки сидимо і шукаємо якраз людину, яка б могла б нам щось таке розповісти. Тому просувайте свій акаунт, діліться,
2: діліться, розповідайте про свій проект якомога більше кількості людей. Так, і не забувайте навчатися, не варто витрачати на це 10 років, розвиватися і побудувати особистий бренд, можна набагато швидше і починати заробляти на ньому вже тоді, коли він ще зовсім маленький.
0: Дуже дякую, Юлія, що приєдналася до нас, взагалі посилання на усі наші соцмережі будуть, як завжди, в описі до цього подкасту, можете перейти до всіх і навіть поставити нам питання в дірект стосовно сьогоднішнього подкасту, нам буде дуже приємно, якщо ви нам щось напишете, і ставте нам всі можливі зірочки на усіх можливих платформах. Тормах і, звісно, розвивайте особистий бренд. Всім
2: бажаю швидко знайти себе і свою
0: цінність.
1: Маркетингова скриня.
0: Усі секрети соцмереж в одному подкасті.